0: Lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe Broedplaats. De podcast van Economy Transformers. Mijn naam is Jacques Ilema. En uh, ja, waarom maken wij eigenlijk deze podcast? Ik, ik, ik begrijp terugluisteren naar onze eigen podcast... dat we dat nog niet helemaal goed over het voetlicht brengen. Dus dat wil ik deze keer wel eventjes doen. We willen namelijk met onze podcast nieuwe perspectieven bieden. Een wenkend perspectief. Dus daarom interviewen we ondernemende mensen. En ook als het gaat om ondernemende mensen... dan bedoelen we met ondernemen niet op de een of andere manier... zo omgaan met grond, arbeid en kapitaal... dat je uit uiteindelijk een heel veel vermogen hebt. Maar zo omgaan met grond, arbeid en kapitaal... dat je uh, jezelf tot uitdrukking brengt... Uh, in dienst van het geheel waar we allemaal deel van uitmaken. Ik weet niet of dat erg verwarrend klinkt... maar het gaat erom dat mensen ja, uh, hun bijdrage leveren aan, aan de samenleving... waar we allemaal deel van uitmaken. Op een manier waar, waar, waardoor het eerlijker wordt... waardoor de kloof tussen rijkdom en armoede minder wordt. Dat we op een andere manier met de aarde omgaan... Uh, zodat ook die klimaatproblematiek wordt aangepakt. Enzovoorts, enzovoorts. En vandaag hebben we Henry Menting hier op onze stoel zitten. Henry, stel jezelf even voor.
1: Ja, goedendag... Uh, um mijn naam, ja, Henry, zei je al, ik, uh, ik ben uh, uh, ruim in de zestig, om het zo maar even samen te vatten. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik heb in mijn leven al aardig wat dingen ondernomen.
0: Ja, je hebt al een heel leven achter je, maar je hebt ook nog een heel leven voor je. Maar we laten het hebben over het hele leven achter je. Ja. Want... Uh, ik, ik weet dat ooit ben je geraakt door een gebeurtenis... ergens begin jaren zestig, ver voor dat wij in het algemeen werden geboren. Ja. En dat, dat zette je toen ergens toe aan. Vertel.
1: Ja, ja dat was uh, toen ik uh, tien jaar was. En, uh, en dat was, uh, vele mensen weten dat... Uh, uh, de moord op Kennedy op 22 november en, uh, van 1963... En, uh, ja, en toen, ja dat, dat greep mij op een of andere manier aan in de zin van, hoe kan dit eigenlijk dat uh, dat, dat zomaar gebeurt? En, uh, en toen kwam bij mij het uh, ja, thema vrede boven, van uh, ja, hoe gaan we dat, uh, gaan we dat aanpakken? En als een klein jongetje had ik daar natuurlijk geen flauw benul van. Uh, maar ik had wel een soort, of vanaf het begin, een, een gevoel van dat ik geen boosheid naar de dader kon hebben. En dat vond ik wel een interessante gedachte. Niet dat ik het goedkeurde, juist helemaal niet. Maar uh, hoe komen we uit dat dilemma van uh, de ene en de ander veroordelen... en, en terwijl je ook samen iets moois wil. Dus daar, daar dat, begon, dat, begon mijn leven mee. Zo.
0: Ja, dus ik begrijp vrede. Dus je wilde als tienjarige jongen iets vrede brengen. Maar ook hoe ga je om met daders, begrijp ik hieruit. Ja. En, en hoe kun je op een liefdevolle manier met die daders omgaan?
1: Ja, ja dat, uh, dat thema dat vond ik dus heel interessant. Ik, uh, ook in, de, in mijn carrière op een gegeven moment bij Miles heb ik daar ook een aantal concrete ervaringen mee. Uh, van, hoe doe je dat? Uh, maar toen ik jong was, uh, ben ik gaan verkennen. Hè? Dus uh, mijn spreekbeurten op school die gingen over... Ik uh, ja, kende die maar ook Martin Luther King en uh, Gandhi. Hè? Dus een geweldloze communicatie van hoe... Hoe kun je elkaar bereiken? En, en het liefst voordat er, voordat er enge dingen gebeuren. Dus uh, dat was mijn begin.
0: Hè. Ja, ja, en dat gaat dus dan echt over hoe ga je om met elkaar... zodat je samen creatief wordt, iets gaat scheppen in plaats van...
1: Uh, ja. ja, en wat ik uh, uh, ook niet had was uh, om daar dingen, tegen dingen te protesteren. Zo van, uh, ja, dat deugt allemaal niet, uh, ik moet in actie komen... Ik had meer het idee van, ik, ik moet iets gaan doen, iets wat mooi is of positief, om, om dat te laten zien. Dat, dat, zit ik nu, dat, dat zeg ik nu, maar dat heb ik toen allemaal niet zo heel concreet bedacht. Ik, ik deed maar wat, om het zo maar te zeggen. En, uh, dus ik was ook ondernemend en dat begon al, ook rond die, die leeftijd, dat uh, uh, ik woonde op een boerderij... Uh, in de middelen van de Noordoostpool geen toerist bekende. Maar ik ging bij heet weer uh, met bekertjes water aan de weg staan... om voor de 1 cent te verkopen. Uh, nou ja, en misschien één bekertje verkocht op een middag. Maar het was gewoon het idee van ik, ik wil iets doen, iets laten zien.
0: En wat, wat, wat versta jij dan onder, ondernemend? In dit geval neem je het initiatief om bekertjes drinken... voor vermoeiende fietsers of wandelaars uh, neer te zetten. Ja.
1: Ja, wat is ondernemen? Dat is eigenlijk ja, uh, zin in hebben in iets moois doen. Hè, de, uh, en, en gedreven zijn om dat, uh, om dat vanuit jezelf tot stand te brengen. En, uh, en wat ik. Uh, uh, ik heb dus uh, na van de boerderij Hogelandbeschool gedaan. En, en, de, en toen dacht ik: van ja, ik moet gewoon maar eens naar Nijrode, Want daar zitten. Uh, dan word je opgeleid hè, voor, voor, voor ondernemingen. En. Uh, dus dat heb ik gedaan. Uh, niet zozeer dat ik dacht van nou daar wordt het, de ideale maatschappij geschapen direct. En ook dat wist ik toen allemaal niet precies. Maar ik denk ik ga gewoon die opleiding volgen. En heb toen ook uh, ruim tien jaar in het bedrijfsleven gezeten. Om gewoon te verkennen van hoe werkt dat eigenlijk zo'n zo bedrijf. En, en kan ik daar iets aan veranderen. Nou dat, dat was mijn eerste verkenning in de, in de, ja, in de wereld. Om,
0: om in zien. het ondernemen. Dus in ja, je had wel het gevoel dat als je iets wilde bewerkstelligen... in de, in de wereld, in de samenleving, dan moet je ondernemen.
1: Ja, ja misschien noemde ik dat niet zo, maar ik, ik wilde gewoon dingen doen. En ook binnen dat grote bedrijf heb ik een aantal... gewoon hele mooie, grote projecten mogen doen. En ik had er ook heel veel plezier. Maar uiteindelijk na een jaar of tien, dat was in 1990... Toen dacht ik van ja, dit uh, zo gaan we. Ga ik het niet redden. Of kom ik niet, laat maar zeggen, tot, uh, tot, tot jouw recht? Tot mijn recht. En, uh, en ben er toen uh, uitgestapt. En, uh, en dat was, was in die tijd was ook wel best wel spannend. Want ik had. Uh, Vier kinderen, mijn vrouw die... Inmiddels. Inmiddels, ja. oh ja, die, ja inmiddels, ja. ja.
0: We zaten nog op de, op de lagere school op een gegeven moment. En nu heb je dus...
1: Ja, uh, heb ik ineens vier kinderen. Vier ja, kinderen
0: ja. en een vrouw. En je hebt gestudeerd op Nijrode en tien jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Ja, ja. En ik neem aan dat dat op de reguliere manier, op de ouderwetse, op de oud-economische manier, uh, ja, vervulde je daar een functie.
1: Ja, ja. Ja, en het was uh, ook op een gegeven moment, het was een familiebedrijf, maar dat was ook al overgegaan op een gegeven moment in handen van grote multinationals. En men begon met biotechnologie en ik dacht van nou nee, dit, uh, dit is niet, uh, niet mijn pad. Hier wil je niet meer jouw bijdrage gaan leven. Maar ook als het gaat om ondernemen en even terug nog naar mijn gezin. Uh, wij hadden, we, we hadden drie kinderen, maar we hadden ook het idee van ja, we, we zagen natuurlijk over de wereld heel veel kinderen die het uh, heel veel slechter hadden. En ook het idee van, ja, we kunnen daar eigenlijk. Wat kun je daaraan doen? En toen hadden we, hebben we op een gegeven moment bedacht van. Uh, we kunnen gewoon voor één kind iets doen. En uh, toen hebben we één uh, Fabian uh, geadopteerd als, uh, als vierde. En, uh, in jullie gezin? In het gezin. Dus je hebt drie eigen kinderen ja. en een geadopteerd gezin? En een gezin. geadopteerd uh, okay. kind, ja. Mm -hmm. En uh, nou, dat was ook best wel spannend. Uh, en, uh, maar dat is uiteindelijk. Uh, ...heel goed gekomen, dus daar ben ik eigenlijk wel heel, heel blij om. Ah oh, ja. ja, cadeau,
0: ja. kind.
1: Ja, cadeau, kind. En, uh, en je leert daar ook, ook weer heel veel van... ...want het was ook iemand met wat andere temperament... ...en, uh, en hoe voegt zich dat in een gezin? Dus uh, ja, het was een soort, uh, ook een soort onderneming... ...maar dan in de gezinsverband, om het maar even zo uh, uit te drukken.
0: Ja. 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 Oké, okay, dus we zijn nu in 1990... Je hebt uh, gewoon een reguliere opleiding gedaan tot ondernemen. Je hebt in het bedrijfsleven gewerkt. Je hebt inmiddels een gezin gesticht. Je hebt zelfs een kind geadopteerd. En toen? En
1: toen. Nou, wat ik Je in... bent nog steeds bezig met die vrede ook. Hè? Ja, die vrede. Want uh, wat ik dus zag in het bedrijfsleven, dat was het, het aspect van concurrentie. Hè? Van, uh, Strijd. Ik moet, ik, ik, ja. moet, ik moet beter zijn dan anderen. ander. Dat was, het, dat was het hoofdgedachte van kun je concurrentie... Dat, ik dacht, al als er echt vrede wil komen... De, de hele wereld bestaat uit mini- en hele grote ondernemingen. Dus als je dat concurrentiedenken eruit zou kunnen halen... ja dan, dan maak je echt stappen. Want als je dat weet te bereiken... dan heb je ook het bewustzijn bereikt van... Uh, hoe kan ik zaken doen vanuit, uh, vanuit het eenheidsdenken, vanuit, vanuit vrede. Uh, en ben toen uh, eruit gestapt en ik had... De eerste uh, opdrachten die ik deed, ik had een, in die tijd dat ik nog uh, voor het bedrijf werkte een boek geschreven over informatiesystemen. Dus ik heb daar uh, in de informatiebeleid ontwikkeld voor het uh, bedrijf. Uh, en met, die, met dat boek ging ik op pad om uh, een aantal klussen te doen en zo begin je dan. Want ja, je hebt uh, vier kinderen en uh, de vrouw die zorgde voor de kinderen, dus dan... Is er ook wel wat centen nodig. Dan was
0: de man die moest dan voor het geld zorgen. Ja, lekker ja, ouderwets. Lekker
1: ouderwets, ja. 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 Nou ja, dat was, het, dat was ook nog zo. Ja, en, in de
0: uh... jaren tachtig.
1: Ja, en,
0: uh... je, zegt, wacht, je zei net eenheidsdenken. Dat, dat is uh, dus vanuit het eenheidsdenken concurrentie weghalen.
1: Ja, hoe dat zit bedoel je? Ja, je nou
0: ja, wat, wat je, bedoel je daarmee? Want uh, wat, wat is eenheidsdenken? Denken nou, ze in, eenheid, in eenheden op, op, in dat bedrijf waar je
1: werkt? <laughs> nee, dat, laat me zeggen, dat eenheidsdenken, daar bedoel ik mee dat, we, dat je je één voelt en, en samen bent met de ander en de natuur en het geheel. Dat je, als ik iets doe wat de ander schaadt, schaadt dat het geheel en dus... Uh, dus het denken vanuit, we zijn vanuit, eigenlijk, het, geheel vanuit denken, het geheel denken. Vanuit het geheel ja, denken, ja, maar net ja. wat voor een woord is. Ja, nee, oké, okay, ik ja. wil het gewoon even begrijpen. Ja, ja, ja. 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 En, uh, en het eerste wat ik toen als, als bedrijf, als onderneming ben gaan uh, uitwerken, was het de opzet van de eerste professionele wereldwinkel. Uh, er waren er toen zo'n 400 in Nederland, maar ja dat was allemaal kleinschalig hè, achteraf, in, of in een, in een pastorie, of in een... Uh, uh, op een weekmarkt. Of, uh, nou, en ik dacht dat als we eerlijk handel willen stimuleren... dan moet het een hele mooie winkel zijn.
0: Dus, dan moet het ook uh, professioneler. Professioneel zijn. Ja. En toen, dat is dus begin jaren 90. Heb, begin jaren, heb jij een uh, wereldwinkel opgezet?
1: Ja, ik ben er in 92 mee begonnen. En dat duurt natuurlijk al een paar jaar... voor je dat helemaal rond hebt. Mm -hmm. uh, en de formule die ik daarvoor... De, laat zeggen, de zakelijke formule, om het zo maar te zeggen... die ik daarvoor had, was... dat ik niet dacht vanuit... Uh, de kosten gaan voor de baten uit, maar meer vanuit de relaties gaan van voor de baten uit. En inmiddels voeg ik eraan toe, dan kun je ook niet meer failliet. En, ja. uh, en relaties, dat, zijn, uh, dat is de, de gemeente, de, maar dat zijn de klanten, er zijn de medewerkers. Dus kun je met, met die groep, kun je daar samen iets, uh, iets bouwen.
0: En de leveranciers, want in de wereldwinkel ja. verkoop je nou juist spul uit, uh, uit uh, andere delen van de wereld. ja. ja.
1: Wat je dan bij een importeur ophaalt. Hè? Dus je hoeft niet zelf lijntjes te leggen naar Je hoeft de niet de wereld, zelf de, te niet, de wereld uh, over te reizen. De, ja. uh, maar we nodigen wel eens importeurs uit. Hè, om gewoon ook hun verhalen te horen. Oh, ja. Ja. Maar goed, we hebben met die... Uh, uh, het waren een paar honderd klanten die we hadden. Daar hebben we dus honderdduizend uh, gulden toen bij elkaar gehaald. Uh, als een soort uh, voorloper op het van de uh, om die winkel te kunnen bouwen met een architect en een aannemer en, uh, okay. en steun van de gemeente. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat is ja, gewoon heel goed gelopen. Het meest spannende was eigenlijk wel dat uh, uh, we alles rond hadden in de zin van plan en aannemer, architect uh, en de vergunning van de gemeente. Maar we hadden nog niet genoeg vrijwilligers. Mm. En, uh, uh, en ook als je een. We zetten een advertentie, maar daar kwam gewoon niemand op af. Uh -huh. uh, of niemand, misschien één of twee, ik weet dat niet meer precies. Maar we, van acht vrijwilligers, we waren een klein winkeltje, naar veertig als je de hele week open wilt. Uh -huh. Ja, dat is een hele, uh, hele stap. Maar we zeiden gewoon, even, we, nou we gaan gewoon. Hè. We, en dat is ook een beetje ondernemersgeest, van nou je stapt een beetje in het ongewisse, uh, maar wel met een soort innerlijk vertrouwen van, uh, ja, dit, dit moet gewoon gaan lukken. Ja. Nou, toen begonnen we te bouwen en toen kwam er echt elke week een vrijwilliger bij. Want die zien dan iets van, hé, hey, daar gebeurt wat. En, en mensen willen natuurlijk uh, zich aansluiten bij iets moois.
0: Ja, en, uh, bij iets wat al bestaat dan, of wat ja, zichtbaar en beleefbaar ja, wat, wordt.
1: Wat, 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 ja, beleefbaar, wat beleefbaar, wat ze zien groeien, wat ze zien ontstaan. En daar willen mensen iets aan bijdragen. Dus, uh, nou, als we de wereld dat mooi willen maken moeten we vooral uh, niet zoveel praten, maar vooral doen, nou, in
0: beweging komen, in initiatieven nemen. Ja, ja. Je, je zei, uh, ja, we hebben eigenlijk gecrowdfund, ge dus dat was ook al in begin jaren 92, ja. 92, ja. 93. Dat je met 100 mensen honderdduizend uh, gulden toen bij elkaar kreeg. Dat, dat is niet om het pand te kopen. Dat was om het pand te verbouwen. Geschikt te maken als winkel.
1: Nee, we hebben echt een heel nieuw pand gebouwd. He,
0: voor die 100.000 uh, gulden. Ja. Jongen, ja, wat en een we
1: Ook wel ja. veel zelfwerkzaamheid. Ja. Ja. En dat waren toen renteloze obligaties. Mm -hmm. Dat was door een notaris ontwikkeld. En, uh, uh, en ze kregen een rente in de vorm van... Uh, ze kregen elk kwartaal een nieuwsbrief, met een uh, dat ging toen, we hadden nog geen internet of nee. geen e-mail, uh, met een wikkel eromheen, om die nieuwsbrief, en dat noemden we de Wereldwinkel Waardewikkel. En daar zat een kortingsbon op, die kon je dan inleveren, en dan kreeg je dus als, als financier kreeg je, uh, korting een korting op, op bepaalde producten. Korting ofzo zo. Dus, uh, oh, ja. dus, dat, uh, dus dat rente in Natura, dat drukt ook uit een relatie aangaan. Mm -hmm. Want je, je komt als klant naar de winkel toe om dan dat stukje rente te ontvangen. En dan zie je elkaar, dan praat je elkaar. Dus dat is een hele andere manier van denken dan met een businessplan naar de bank gaan en even een, een ton ophalen.
0: Ja, ja. En, dan, en dan ook 5% moeten aflossen ja. of rente moeten betalen ja. naast de aflossing. Ja. En, en je eigenlijk niet weten aan wie en voor wie en waarom en wat ermee gebeurt.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: <kwijnt> en uh, dus... 100 mensen, betekent dat die 100 mensen allemaal 1000 euro ongeveer hadden ingelegd?
1: Nee, we hadden toen een bestand van vier, ongeveer 400 mensen. Nee, er waren er een paar die 10.000 deden, maar uh, de meesten hadden kopieren. Uh, kleine, van kleiner uh, 250 gulden, dat was het. Uh, oh ja, en
0: kregen die dat uiteindelijk ook terug? Was het een lening of was het een soort eindeloze schenking?
1: Nee, het was een lening en uh, de notaris die uh, lotte elk, elk obligatiestuk had een nummer ja? en hij lotte elk jaar. Uh, 10% van de nummers uit. en die kregen het geld terug. Oh, ja. Maar dan kregen ze een brief van. Uh, ja, u krijgt het geld terug. maar u mag het ook uh, nog verlengen. Ja. of je mag het schenken. Ja. Nou, de, in alle drie uh, gebeurden. Dat kwam Ja. voor. Ja. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Dat was. Uh, ja, dat is dus eigenlijk. Een, de, de, je, je was dus toen ook aan het spelen. met nieuwe vormen van financieren.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja.
0: En uh, hoe lang heb je die wereldwinkel gedaan uiteindelijk?
1: Nou, dat, uh, ik laat me zeggen, in het begin heb ik daar vol in gestaan. Maar mm -hmm. op een gegeven moment ben ik uh, met uh, het autodelen begonnen. Dus dat is geleidelijk aan is dat uh, uh, is dat minder geworden. Ik heb nog wel een tijd in de in de Raad van Toezicht van Fairtrade Original gezeten. Dus een van de importeurs. Mm -hmm. uh, maar uh, My Wheels, wat. We, of wat toen nog anders heette, maar het heet nu Marvels dat, uh, dat begon al mijn aandacht uh, te krijgen.
0: Ja, want, want, want en, en welke tijd is dat dan? Dus ik begrijp dat je eigenlijk naast de Wereldwinkel een auto bent gaan delen, om te beginnen één. Ja. En, 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 en hoe ontstond dat en, en hoe nam het één uiteindelijk het ander over?
1: Ja. Ja, het idee van autodelen begon toen ik een boek las, dat heette De Macroscoop. En daar stond een verhaaltje in van als je een, een, zo'n grote Amerikaan, als je die moet bouwen, zo'n auto, dan, dan kost dat qua energie zoveel dat je één mens daar een dertig jaar van kunt voeden.
0: Hmm. En toen
1: dacht ik, jezus, het is niet alleen de brandstof, maar het is ook het bouwen van zo'n auto. Ja. En toen ging mijn auto net stuk, ik denk, weg ermee. En uh, uh, toen heb ik drie jaar geen auto gehad en toen ben ik. Structureel één auto gaan delen met drie gezinnen, en ja, dus dat, begon
0: met dat... gewoon: jij, jij had weer een toch een auto nodig om, om gewoon jezelf te kunnen transporteren, ja. maar die ben je meteen gaan delen.
1: Die werd meteen gaan delen. En
0: in welke tijd was dat? Wel,
1: nou, ik begon daarmee in februari in 1993,
0: 93, dus ja. vrij snel ook na het hele wereldwinkel. Gebeuren. Ja, ja,
1: die ja. ging ongeveer zo parallel. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: En 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 hoe, hoe ontwikkelde dat zich,
1: ja. Nou, als je, uh, wat ik deed is gewoon uh, eigenlijk zonder plan gewoon beginnen. Want ik hoefde daar ook geen inkomen uit te hebben de eerste jaren. Uh, en dan, uh, wat ik we hadden dus uh, iets van 30 cent per kilometer. Uh, nou, dat ging goed. Maar toen was er één van die drie. Die ging op een gegeven moment de hele dag de auto lenen. Maar die reed maar 10 kilometer. Mm. En uh, toen dacht ik van ja, dat kan niet uit. Hè, want, uh, nee. Dus toen zijn we weer bij elkaar gaan zitten van hoe doen we dat... En toen is de uurprijs erin gekomen, plus een kilometerprijs. En zo is wat ik eigenlijk steeds deed. De klanten erbij betrekken van hoe, gaan, hoe laten we samen het bedrijf ontstaan. Ja. En de, de tweede auto was uit een erfenis van een stichting waar ik in zat. Mm -hmm. um, maar de derde auto, dat was wel interessant. Er was een lid die zei van ja, uh, jullie zitten wat ver weg en uh, ik heb kinderen, dus het wordt wat lastig en... En toen zei ik, van, als ik nou een auto bij jou voor de deur zet... en jij zorgt voor wat klanten... Dan, uh, en toen hadden we de derde auto... En ja. de vierde, de vijfde...
0: Ja, even, even, even... Dus eigenlijk in, in gesprek met de gebruikers van de auto... ontwikkelde je dat concept van ja. auto's lenen, auto's delen... Ja. Uh, steeds verder. <coughs> ja. Hoe je het betaalt, hoe je het verzekert... hoe je, hoe je het neerzet en beheert dus. Ja. En die derde auto zei je, dat was een, een eindje weg bij jou uit de buurt... En toen heb je daar een auto neergezet.
1: Ja, en uh, zo ook de vierde en de vijfde. En de zesde, dat was na tien jaar was ik zo bezig.
0: Ja, je was en, dus begonnen. Dus na tien jaar had je zes auto's.
1: Had ik zes auto's en veertig deelnemers. Ja. Maar die zesde auto, dat was uh, ook een lid waarvan zijn vader overleed. En toen zei hij, ja, dan ga ik stoppen als lid, want uh, ik heb nu de auto van mijn vader. En toen zei ik, van uh, als ik die nou eens koop uh, en we zetten hem weer in... En, oh, dat vond hij wel een goed idee. Ja. Maar toen heb ik uh, er ook een juridische structuur van gemaakt, een coöperatie. En uh, nou, we hadden dus zes auto's en elke auto had een beheerder en die zorgde voor die auto. En die zes beheerders werden toen het eerste bestuur van de coöperatie. Oh ja. Dus dus zo is dat wat... heel uh, organisch is dat ontstaan. En uh, nou, dat, was de, dat was in 2003 dat het... Uh, allemaal wat officieeler werd.
0: Ja, want tot die tijd waren de auto's gewoon voor jou?
1: Nee, dat waren allemaal huurauto's. Oh, dat waren huurauto's. Ja, dus daarin was de verzekering ook geregeld. Oh, ja. uh, uh, en toen ik als bedrijf begon, toen had ik ook een, een track record van uh, hoe zit het met schades mm -hmm. in die tien jaar. Ja. En dan kon ik laten zien dat dat heel weinig was. Ja. En toen kon ik ook bij een verzekeraar... Uh, verzekeringen regelen, want dat was nog wel een lastig dingetje. Oh, ja. Dus zo hebben we dat uh, aangepakt.
0: Ja, dus toen heb je het georganiseerd.
1: En heette het toen al My Wheels? Nee, het, uh, in het begin hebben we het, toen we het oprichten, was het Wheels for All. En, uh, en later, tien jaar later, toen hebben we het omgezet naar uh, My Wheels. Ja,
0: dat is tien jaar later is in dit geval 2003.
1: Uh, nee, uh, nee no, oh ja, daar ben ik er één vergeten. Ik begon met uh, autohuurzaam
0: auto huur, -huur samen ja
1: en in 2003 werd het een coöperatie en toen heet het Wheels for All en uh, 2013 dan rond 2013 toen of nou iets eerder 12 of zo toen uh, hebben we toen gingen we ook met particuliere auto's aan de slag en toen hebben we het My Wheels genoemd.
0: Oh ja. Dus, uh, ja, ja. En, en en de eerste auto delen vanaf Vanaf 93, uh, Wanneer kwam de tweede auto ongeveer? Even om het tijdspad helder te hebben. Uh,
1: dat was na vijf jaar.
0: Na vijf jaar kwam pas de tweede, tweede auto. Ja, ja. En de derde?
1: Ja, dat uh, na nou, één of twee jaar. Dus
0: die... En dan dus de, de, de zesde na tien jaar. En ja. hoeveel had je er dan in 2012? Tweede, toen jullie, uh...
1: Ja, toen zaten we richting de 200. Oh ja, dus, ja, dat, dus dat is echt zo'n hockeystick uh, ja. grafiek dan. Ja, ja, ja. En, uh, en maar wat ik ook gedaan had was... Het idee van, uh, wat ik dus ook gek vond, als je een bedrijf opzet, uh, dan ja, vaak richt je een BV op. En dan uh, als het uh, tien jaar goed gaat of twintig, dan verkoop je de tent. En dan uh, heb je een lekker, lekker uh, een, uh,
0: stukje vermogen.
1: Uh, ja, dan ben je binnen als het uh, lekker loopt. Ja. Maar dat, dat snapte ik niet. Van, uh, of ik kon dat niet begrijpen in de zin van... Ja, maar hoe kan ik dan allemaal geld opstrijken... terwijl allemaal medewerkers uh, achterblijven? Dus, ja,
0: die het ook samen hebben ontwikkeld.
1: Ja, dus uh, om die reden een coöperatie die gewoon ook niet te koop was. En, uh, uh, en uiteindelijk heb ik ook in uh, 2015, toen ik eruit stapte... heb ik het bedrijf ook uh, weggeschonken. Ja. Uh, aan, dus doorgegeven aan doorgegeven iemand Doorgegeven aan. aan een andere organisatie... Uh, die er op dezelfde, in dezelfde geest mee verder ging. Ja, uh, En dat... En dat vind ik wel belangrijk om te noemen dat je dan niet iemand hoeft te zoeken met geld. Mm -hmm. Want uh, die moet dan dat geld. Uh, dan blijft geld de regie houden. Ja. Want je moet die, uh, stel dat hij bij 2 of 3 miljoen had moeten betalen, dan had hij dat terugbetalen of de rente daarover, had hij. In de prijs ja moet weer gaan. in de prijs van die auto. Daarom ja.
0: wordt alles duur. Daarom wordt alles ja. steeds duurder. Omdat ja. mensen hun bedrijven verkopen. Ja, ja. En iedere keer als er een bedrijf wordt verkocht, dan wordt de boel weer duurder. Ja, ja. Dus uh, Hendrik zag dat al heel vroeg in. Wanneer zag je dat eigenlijk?
1: Nou, ja. Ja, de, al, toen ik mij wilde oprichten. Uh, al meteen. Was, was dat het idee van ik ga dat.
0: Nooit uh, verkopen. Ik ga dat nooit verkopen. Ja. En, uh, dus het blijft van zichzelf. Ja. Dat, dat wat tegenwoordig heet dat steward-owned... Ja. maar dat het een bedrijf van zichzelf is... en dat jij als ondernemend persoon niet in zit... om er uiteindelijk een vermogen aan over te houden... maar om gewoon iets moois in de wereld te zetten op een mooie ja. manier... Dat, uh, ja, dat, dat heb je eigenlijk met My Wheels gerealiseerd.
1: Ja, ja wat daar ook bij hoort... dat je ook uh, in een soort vertrouwen stapt. Want toen ik uh, uit het, in 1990 stopte... Toen had ik een soort uitgangspunt van... nou, ik stop met werken, ik ga leuke dingen doen... en ik stop met pensioen betalen. Ja. Dat, dat was mijn start. Mm -hmm. Want ik dacht van ja... Uh, uh, ik zei ook altijd als iemand bij me kwam en die zei van... ja, ik heb een goed idee, maar ik kan geen geld vinden om het te financieren. Ja. Dan zei ik van ja, dan is het idee niet goed. Precies. <laughs> dus als je in, de, in je eigen... Vertrouwen kan staan van dat het goede op je pad komt, dan komt geld daarna. Dus ja. vanuit dat vertrouwen ben ik gewoon steeds op pad gegaan. Ja,
0: dat, dat zeggen wij ook altijd. Als, als je ster laat schijnen, dan gaat het geld ook wel stromen.
1: Ja, ja. En, en dat is soms wel spannend. Ja, dus, ja.
0: ja. maar ik, ik. De wereldwinkel was intussen helemaal weg.
1: Nou ja, nee, die, of, uh, of heb je dat
0: overgedragen, of, nee, dat of is het afgerond?
1: Ik of, ben daar in 2002 ongeveer uitgestapt. Uh, oh ja, Dus en, je hebt uh, ook
0: nog al die tijd ook met de wereldwinkel? Uh, 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 daar,
1: ja, nee, ik deed ook uh, inkopen en hmm. uh, af en toe winkeldienst. Dus dat, uh, dat ging dan zo uh, parallel.
0: Uh. En, en haalde je daar een inkomen uit? Want nee. je zei in het begin uh, had, je een inkomen, had je geen inkomen nodig uit, uit, uit de autodelen.
1: Nee, begin jaren 90 deed ik opdrachten met dat boek wat ik had, oh, ja. maar in 95 kreeg ik een hele grote opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat mm -hmm. om een stichting gedeeld autogebruik op te richten. En daar werd ik uitbetaald. Okay. Uh, en dat was om het idee, het idee van deelauto's te promoten in de Tweede Kamer en bij gemeentes en bij het publiek, en dus dat... Uh,
0: dus dan ook, deed je dat ook nog bij.
1: Dat deed ik en daar een, daarna, en
0: daar had je dan een inkomen aan. Want de wereldwinkel inkomen. was ook vrijwilligerswerk. Ja, allemaal ook. vrijwillig, ja. En En het autogebeuren was aanvankelijk ook... Want op een gegeven moment ben je daar wel geld... Of tenminste heb je je inkomen uitgehaald.
1: Ja, vanaf 2003 uh, kon ik dus als het ware een rekening sturen naar... Uh, naar de coöperatie. Naar de coöperatie. Voor, en, voor de voor, arbeid voor die inkomen. jij had. Uh, ja, ja, precies, ja. Ja. En dan begin je bescheiden. Maar op een gegeven moment heb ik gewoon een volwaardig loon er ja. kunnen verdienen. Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Dat vind ik wel ook even belangrijk om te weten. Want je levert natuurlijk een bijdrage. En in principe moet dat gewoon uh, vereffend worden.
1: Ja. Ja, dus uh, ik was daar ook met die wereldwinkel mee bezig. Van eigenlijk zou wereldwinkels allemaal vrijwilligers. Dan zou ik eigenlijk een, uh, uh, iemand gewoon in de winkel moeten kunnen staan. En daar een inkomen uit hebben. Mm -hmm. Ook dat vond ik een beetje gekke gedachte van moeten we met vrijwilligers een loon voor een ontwikkelingsland verzorgen ja. eigenlijk moeten de wereldhandel zo zijn... dat iedereen met zijn werk geld verdient. Ja, dus
0: iedereen die een bijdrage levert... aan wat dan ook... die, die moet vereffend worden. Die, ja. die, die, die krijgt een inkomen.
1: En dat, ja. Is, ja, dat is op dit moment nog niet zo... Uh, nee, het nog is niet nog steeds zo dat
0: de mensen met heel veel bezit... die krijgen op de een of andere manier heel veel inkomen... terwijl ze niks bijdragen. En mensen ja. die echt veel bijdragen... Die, ja. ja, nou ja, goed.
1: Ja, ja, zo gaat dat. Zo ja. gaat dat, ja, ja. Ja. Maar goed, uh, bij MyWoods heb ik... Uh, Oh ja, en dan was mijn uitgangspunt zoveel mogelijk vanuit de klanten denken. En dus ook bij mij was we met crowdfunden mm -hmm. om, uh, om die auto's te financieren. Ja. Uh, op een gegeven moment ging het zo hard dat ik ook wel de bank nodig had. Maar we hadden wel één spannend moment toen ik, uh, dat was denk ik ergens in 2007, 2008, had ik al van uh, klanten ongeveer 3,5 ton opgehaald, mm -hmm. en, uh, en die kregen rente in Natura, oftewel gratis kilometers. Oh ja. En omgerekend was dat 8% rente. Dus dat leverde mij heel veel geld op. En toen uh, kreeg ik een brief van de Nederlandse bank. Nou, dat, uh, dat was even spannend, want die meldde dat het, wat ik deed, dat dat eigenlijk verboden was.
0: Dat was illegaal, je was een crimineel opeens.
1: <laughs> ja, nou ja, zo zijn ze dus dat niet. <laughs> uh, en, uh, en ze hadden ook wel een argument... Uh, en dat was overigens nog in de tijd dat crowdfunding nog niet bestond. ja dat bestond nog niet hè bestond maar, maar niet.
0: jij was sowieso dus ja de menigte financiert in dit geval jou ja. de gemeenschap om het om de organisatie heen ja. om het bedrijf heen financiert ja. Ja.
1: maar ja hoe doe je dat nou dan uh, dan denk ik weer aan dat element van vrede hè, van strijd uh, mm -hmm. als je dan advocaat inschakelt dan wordt het al goud uh, uh, het wel eens niet alsof dus het uh, strijdt de een tegen de ander. En dat kost ook nog eens veel geld. En het kost veel geld. Dus ik, uh, ik dacht, geen advocaat, ik ga liefde sturen. Nou, dat is natuurlijk uh, een beetje een bijzondere gedachte. Maar ik geloof daar heilig in dat je, ik noem dat ook wel eens, je geesteshouding, hoe je, hoe je verhoudt tot de ander, dat heeft een enorm, kan een enorm resultaat hebben. Uh, dus ik, uh, die brief, er was een stuk of tien vragen. Ik uh, gewoon zelf beantwoorden. Dus de
0: brief van de bank aan jou, uh, ja. daar stonden tien vragen in. Ja. Inclusief de mededeling van wat je doet, dat kan eigenlijk niet. Nee. Dat is eigenlijk verboden.
1: Ja, ja. Oh ja En waarom niet? Nou, mijn uitgangspunt was dat uh, of de, binnen de wet mag je namelijk geld lenen van binnen een besloten club van mm -hmm. je leden. Ja. Uh, dus ik dacht, nou, ik doe niks fout. Maar zij zeiden, het is geen besloten club... omdat er steeds leden bij komen. Oh ja. Dus, uh, ja, nou, uh, dus ik dacht, nou, dat wordt nog wat. Uh, maar goed, ik uh, die tien vragen zelf beantwoorden, uh, Netjes naar het kantoor gebracht. Uh, want het was een hele dikke brief met alle dagafschriften. En ze wilden natuurlijk... Want ik kan natuurlijk die, dat geld dat ik gekregen had... dat kon ik natuurlijk aan mijn broertje kunnen uitlenen. Hè, voor, ja. uh, dus uh, ik had ook bankje kunnen spelen. Ja, ja. En... Uh, uh, dus toen, uh, uh, en die dame die zei van, ja, ja jullie hebben een leuk bedrijf, uh, maar ja wij moeten de wet hanteren, zo'n soort uh, gesprek. Ja. En, uh, en toen was het maanden rustig, hoorde ik niks en toen kreeg ik een telefoontje of ik langs wilde komen, want ze hadden vier oplossingen. Ja. Nou, ik was helemaal verbaasd uh, dat de Nederlandse bank, dat die ook meedenkt, dus uh, ja. dat vond ik wel mooi. Nou heb ik er twee gekozen en toen uh, kon ik weer verder.
0: Ja, dus, dus ze, je deed iets wat, wat eigenlijk niet mocht. Je hebt heel netjes laten zien wat je deed, ja. hoe je het deed, waarom je het deed. En, uh, en, en, en zij zijn er dus heel lang mee bezig geweest. En toen hebben zij, ja. de Nederlandse bank, een constructie bedacht waarin, dat, waarin, het, dus, het, mogelijk waar, waarin werd. het mogelijk werd. Ja, ja. Ja, dat ja, is heel dus, wat anders dan, ja dan word je dus creatief. Dat is heel wat anders dan een strijd aangaan en ja. uh, winnen in een rechtszaal ofzo. Ja.
1: Ja, dat, dat respect voor het systeem, dat vind ik een heel belangrijk. Je kunt van alles, kun je zeggen, klopt er niet van. Maar als je het vanuit respect benadert, dan kom je op creatieve dingen. En dan gaat het systeem op een gegeven moment meebewegen. meedenken. Mee ja. ja. En dat, dat vind ik gewoon een spannende gedachte. Dus,
0: ja, dat doet mij nou opeens denken. Ik was ooit in Pakistan en na drie maanden moest je je verblijfsvergunning verlengen. En nou ja, Pakistan, dat zijn allemaal van die, van die ambtenaren. En, en die zitten en dan moest ook nog een stempel van de rechter, die op dat moment zo'n gevangene met allemaal kettingen om zich heen aan het berechten was. Ja. En en ik en ik dacht, van hoe kom ik hier doorheen? En toen vroeg ik een mannetje, ik zei, wat is hier de procedure? En die heeft, en toen hebben we, heb ik gewoon heel geduldig heb ik de hele procedure doorgelopen. Ja. En uh, nou, na twee uur was ik er helemaal doorheen. Ja. En ook die rechter die dus voor de rechtszaal mijn gevangene met, met van die kettingen zo uh, bezig was, die werd gewoon even op de schouder getikt. En die moest dan even een handtekening zetten. En ja. Ja. Dat, uh, ja.
1: Ja, ja. ja, en ik heb ook een dat is wel een. in, in geldverband en strijdverband ook wel een leuk uh, acadietje gehad met de Rabo. Uh, uh, dat was dat... Uh, Vertel eens. Ja. <laughs> dat, uh, de secretaresse die had een rekening betaald van 5000 euro op een verkeerd nummer. Mm -hmm. uh, en, uh, nou, dan, dus ik bel die bank van nou we hebben een fout gemaakt, uh, kunnen we die 5000 euro terugkrijgen? Maar was dat bedrijf nog net failliet gegaan? Ach jeetje. Dus uh, nou ja, dan uh, gaan er allerlei andere regels. Uh, dus nee hoor, dat, ja, dat kan zomaar niet. en uh, uh, dus, en de, nou, toen moest ik maar naar de klachtencommissie om, het, uh, om de klachten in te dienen.
0: Was het Jan aan tijd? Ja, was het ja, dat dus was de, de 5000 euro overgemaakt ja. aan een rekening? Ja, van, van de, My Wheels, ja ja. ja. Uh,
1: dus eerst naar de lokale klachtenafdeling. En, uh, ja, nee, dat, binnen de regels. Uh, je hebt zo'n procureur of noem je dat. Zo uh, iemand die de faillissement afhandelt. Hm. Uh, en toen naar de landelijke, maar... Uh, en ik, ik schets nu in één een, in een, in een minuut een periode van ongeveer anderhalf jaar. en we, Soms was ik het weer vergeten. Ik denk, oh ja, die vijfde ja, die, vijfde, vijfde, vijfde,
0: die kunnen we nog weer terug. Misschien? Weer
1: terug. Ja. Dus ik had ook zo'n gevoel, die ga ik terugkrijgen. En op een maandagmorgen, toen had ik de vondst. Uh, toen uh, heb ik op de landelijke Facebookpagina van uh, Rabo heb ik de zin geschreven. Word lid van de Rabobank, want ze hebben mijn klacht bijna opgelost. <laughs> toen, en toen kreeg ik een uh, telefoontje of een mailtje van die, die Facebook-afdeling: ja, ja, wat was dat dan? Kun je dat dossier even sturen? Dus ja. ik stuur dat dossier. En die, in die middag werd ik gebeld door die klachtenafdeling: Van uh, ja, we hebben er nog eens even over nagedacht. Uh, maar ja, we, we zullen adviseren dat het terugkomt. Uh, oh, het is ja. Toch geen garantie, maar <lacht> een week later had ik het terug. En toen heb ik ook netjes op de Facebook weer gezet: uh, de Klacht is opgelost, ja. word lid van de Rabobank. <lacht> ja, dus oh, ja. uh, kun je dus vanuit. Vanuit liefde voor het werk wat men doet. Want ook binnen een Rabobank zitten ze natuurlijk ook in systemen. Ja. Nou, kun, je daar een, kun je daar een list verzinnen? Dat vind ik ja. ook altijd wel spannend.
0: Ja. ja, waardoor mensen eigenlijk in beweging komen, in beweging. creatief worden en ja. mee gaan denken. Ja, in plaats ja. van tegendenken. Of, ja. Of, ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, My Wheels. Dat, uh, ja, ik begrijp dat je het in, in, in 2013, 2014 ja. heb je het uh, doorgegeven. Ja. Want, want je had het al van het begin af aan onverkoopbaar gemaakt. Ja. Het groeide intussen. Hoeveel auto's had je dan op het laatst toen je het ja, doorgaf?
1: Het, het waren er, toen waren er ook particulieren erbij. Dus ik denk iets van, uh, iets van 300. Dat 300 tijd, auto's. Dat ja. iets, het zijn er nu drie, 3000. He. Ja, ja het is nu, de laatste de, jaren
0: de, is het dit was, van, de, van de zomer was er... Uh, was er wel was zelfs televisiereclames voor My Wheels? Ja, ja, ja is, radio -reclames het Radio-reclames of televisiereclames. Is, uh,
1: prettig uit de hand gelopen. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Uh,
0: maar is het nog steeds uh, van zichzelf, ja,
1: nou Ja, dat heeft wel een bijzonder verhaal. Want uh, uh, ik heb het dus uh, doorgegeven aan de, de Sharing Group. Mm -hmm. En de Sharing Group die heeft uh, één aandeelhouder. Um, en, uh, maar die man die had en heeft nog steeds al gedachten dat hij al zijn aandelen wil verdelen onder de medewerkers en de klanten, dus dat zat hetzelfde soort denken in, ja. dus dat, dat, uh, dat vond ik wel mooi um, en toen gebeurde er dus dat was in 2015 hè, dus, dus, mm -hmm. en ik ben er helemaal uitgestapt. En, ja. uh, maar ik onderhield het contact met die aandeelhouder, want uh, hij had nou, al ja. frisse ideeën ja. en, uh, dus ik vond dat wel leuk maar uh, toen uh, uh, was dat afgelopen winter? Toen vertelde hij mij dat hij een van de vier bedrijven, hè, want de Sharing groep heeft vier bedrijven, mm -hmm. uh, die kon hij verkopen voor 150 miljoen. Ja. En, uh, binnen.
0: Maar ja, dan worden de prijzen dus duurder, want uh, iemand moet die voor 150 miljoen opbrengen.
1: Uh, ja, precies. Uh, en dan kon hij natuurlijk ook MyWheels mee financieren. Dus ja. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar ik zei tegen hem van dat, dat past niet bij dit denken. Ja. Dus uh, toen hebben we daar een, uh, in het Veerhuis eens een middag uh, over gestoeid. En uh, uitgelegd hoe, hoe je dan, uh, als je het in lange termijn denkt. En, en vanuit een andere grondslag. En vanuit dan, het geheel ook denkt. Vanuit het geheel. En van, dan, dan, dan kan er echt iets moois uit ontstaan. Dus mm -hmm. hij, ja, hij vond het al interessant. Maar ja, ik kon met het kruisje tekenen. Dus, het, uh, uh, dus hij ging weg. En, uh, maar anderhalf maand later toen had hij het nog niet getekend. Dus ik denk, ik moet maar eens een tegenbot uitbrengen. Dus ik ben weer naar hem toegegaan. En toen liepen we zo door zijn kantoor. Stond ik voor hem en toen heb ik het bot uitgebruikt. Maar dat was het bot dat ik tegen hem zei van... Ik, ga, ik bied mijn hartsverbinding aan en ik stap weer in het bedrijf... en we gaan er samen iets moois van maken. Nou, hij was helemaal ontroerd en heeft de plekken besloten... het bedrijf niet te verkopen... Dus dat, uh, en dan zie je hoe belangrijk hartverbinding of liefde is. Ja. Dat, we, dat we met elkaar één zijn, met elkaar verbonden zijn. Mm -hmm. En dat dat, dat dat heel veel waard is, om het zo maar te zeggen. Maar waard dan ook in andere zin. Dan ja, dan nee, dat nee ik, ik snap het. Dus ja. Want
0: eigenlijk als je een smak geld krijgt of hebt of weet ja. ik veel wat dan zonder je letterlijk af. Hè? Het ja. schijnt ook helemaal niet zo te zijn... dat die mensen gelukkig worden met nee. heel veel geld.
1: Nee, dus, en in dit uh, geval heeft hij voor de verbinding gekozen. Ja, en, uh, en het is vooral moedig van hem. Hè. Dus, dat, mm -hmm. uh, dus ik, ik, ja, ik vond dat heel mooi. Dat, uh, dus daar, uh, nou, ik hoop dat daar velen gaan volgen. Maar
0: betekent dat dat je nu wel weer... op een bepaalde manier uh, actief bent binnen, ja. binnen dat
1: gebeuren? Uh, ik ga in... Uh, uh, er komt een stichting uh, en uh, die dus uh, laat zeggen, het eigendom beheert of er erop toeziet. Mm -hmm. En dan krijg ik daar een zetel uh, namens de aarde, de stemmen van de aarde. Okay. Uh, omdat wij nu ook uh, vanuit het veerhuis uh, druk met de aarde bezig zijn. ja, ja.
0: Dus, dus dit is nog eventjes vooruit lopen op, op, op uh, het veerhuis. Ja. Maar dus, My Wheels via een omweg is, is weer terug op een bepaalde manier... En verbonden ook met de volgende impuls... die je in de wereld ging zetten, namelijk dat Veerhuis. Dus in 2015 gaf je het, nee, 2013, 14 gaf ja, je My Wheels de, door. door. Ja. En dat is toen een eigen ontwikkeling gegaan. Ja. En wat ben jij toen gaan doen?
1: Ja, ik, uh, ik ben toen... Uh, uh, ik zit even te, te denken, waar moet ik beginnen? Want ik, ja. heb, ik heb natuurlijk al in begin jaren negentig... Pieter oh ja. Koistra ontmoet, die in het Veerhuis woonde... En Pieter Kooijstra was de bedenker van de uitleen. Maar die had ook boeken geschreven over een andere economie. En dat vond ik dus interessant. Ja. Met hem heb ik ook heel veel nagedacht over Mario zijn, over de wereldwinkel, hoe zetten we dat op. Oh. Uh, maar hij overleed in tweede. In, in, 1998.
0: Hij was een soort leraar van jou? Ja. Of, nou, of, 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 meer of een raadplegend, een raadplegend ra gesprek? Ja, het, 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 het onderzoekend gesprek ja, heb je wat, met hem gevoerd.
1: We hadden uh, vergelijkbare ideeën. Ja. Dat, dat matchte en we hebben leuke gesprekken gehad. Oké. Okay. Uh, maar goed, dat was uh, in handen gekomen van een, uh, een investeringsmaatschappij toen hij overleed.
0: Ja, dus het, 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 uh, waar, het veerhuis, dat was van hem. Daar had hij zijn atelier in. Ja. En, en toen hij in de jaren 90, eind de jaren negentig overleed, toen... Uh, toen kwam het dus in handen van een, wat zei je nu net?
1: Ja, er is een, laat zeggen, maar zeggen, hij had het overgedragen aan de stichting, maar uh, het pand moest heel nodig verbouwd worden. En, uh, dus, uh, en toen is er een uh, familie, die heeft daar echt tonnen in geïnvesteerd en wilde ook het eigenaarschap hebben. Oh ja. En uh, uh, nou, dat, dat heb ik toen... Toen ik uit Meijl stapte, heb ik dat dus weer uh, teruggekocht. Want
0: ja, ik, dus in de periode 98, toen Pieter Koorstra stierf, 2015. Ja. Toen is het, heeft het veerhuis een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt.
1: Ja, degene die het beheerde, die stopte. En toen wilde die investeringsmaatschappij, die wilde het gaan verkopen. En, mm -hmm. en daar heb ik toen, uh, uh, ja, toen ben ik weer met crowdfunding begonnen, maar ook uh, mijn huis verkopen crowdfunden ja. en, een, en een, een, een derde ongeveer als lening van de... Ja, jij country. wilde het veerhuis
0: overnemen. Jij ja. wilde daar iets nieuws gaan doen. Ja. En, en dan moest je die investeringsmaatschappij die moest je
1: uitkopen. Ja, ja. kort gezegd, dat is een heel verhaal, maar kort gezegd komt het daar ongeveer op neer. Ja. Ja,
0: ja. En, en ik begrijp dat je een derde uh, heb je geleend bij de bank. Ja. Een derde heb je je eigen spaargeld of pensioengeld erin gestopt. En, en een derde heb je gecrowdfund toen ja, van het bedrag is, wat ja. je moest opbrengen. Ja.
1: Dus hebben ongeveer zo'n 90 mensen hebben daar aan meegedaan. Ja. En ook die kregen weer uh, rente in natura. aan. Dus ja. als je 250 euro inlegt, krijg je levenslang gratis een Kopjes koffie,
0: koffie ja. ja. Nee, want ik ben een van de inleggers. Ja, ja precies. Dus ja. Uh, toen, ja. sindsdien ben jij ook in mijn leven, of ik in jouw leven, <laughs> hoe je het noemen wil. Ja, ja. En uh, heb ik dat ook uh, vanaf de zijlijn liefdevol mogen volgen. Ja, ja. Maar... Uh, wat, wat wilde je met dat Veerhuis? Waarom dat Veerhuis? Pieter nou, Kooistra is natuurlijk een van de... Je wilde hem in ere houden of iets daarin voortzetten. Ja. Maar vertel eens.
1: Ja, nou, zijn gedachtegoed, dat vond ik interessant. Een belangrijk element uit zijn plan was ook dat hij... Het eerste boek, dat noemde hij ook voor. Dus dat hij niet het bestaande systeem wilde veranderen, maar mm -hmm. dat hij iets nieuws ernaast wilde zetten. Ja. En hij dacht ook aan een soort wereldwijd basisinkomen... en had dat helemaal ook technisch uitgewerkt. Maar ja, ja om dat te bereiken... dan heb je toch wel ook weer een ander bewustzijn nodig. Dus ik ben er vooral ingestapt met het idee van... we moeten... Het laten zien. Die discussie had ik ook met hem. Hè, dat ik, hij wilde dat allemaal via de Verenigde Naties organiseren. Oh,
0: hij wilde toch van bovenaf wilde hij ja, dat opleggen. Maar ik
1: ja. zei, van ik wil eerst eens laten zien dat het werkt. Dus ik ga mm -hmm. een bedrijf opzetten. Hè, want mm -hmm. als, het, als je een groot plan hebt, dan moet het ook op kleine schaal werken. Ja. En uh, dat is wat ik, wat ik nu voort wil zetten. En dus vernieuwende economische concepten. Hè, waar economy transformers uh, 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 laat maar zeggen, uh, een belangrijke... Uh, Bijdrage in levert, uh, wil ik laten zien hoe dat dan werkt en hoe je dat dan kunt vormgeven. Ja. Uh, dus dat we daar, uh, wat jullie thema is: uh, arbeid, kapitaal en grond, dat ja. we daar anders mee omgaan ja. dan, uh, dan regulier het geval.
0: Ja, want wij zijn, toen jij in 2015 begon met het veerhuis als kennis- en doehuis voor een nieuwe economie. Ja. Toen zijn wij als Economy Transformers tegelijkertijd begonnen met, met onze, wat we nu de basisopleiding samenlevingskunst noemen. Ja. Die hebben van het begin af aan, die in het Veerhuis uh, ja. uh, vorm mogen geven. Heb je daar ruimte aangeboden?
1: Ja. ja. Ja, nee, dat waren ook altijd leuke, leuke groepen. Dus, ja. uh, en nog steeds. En wij, nog steeds. Wij zitten dus er nog steeds. Ja, ja. Dus dat uh, gaat ook leuk. Uh, ja.
0: Maar intussen, want uh, um, nou. De afgelopen zeven jaar, deels hebben we die gezamenlijk mee opgetrokken. De Maris zit ook in het bestuur van de, van de Uno Foundation, die de eerste eigenaar was van het veerhuis. Dat is ja. allemaal. Ja, er is een heel proces geweest sindsdien om die eigendomsverhoudingen, om het eigendom van de grond onder het veerhuis, het eigendom van het veerhuis zelf op een andere manier te gaan organiseren. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, we hebben. Uh, uh, het begon eigenlijk voor mij zelf in 2014 met een ingeving uh, die wat bijzonder was: dat ik uh, een soort ingeving kreeg en, en een heel plan dat ik duizend mensen zou vinden die ieder 1 miljoen euro zouden schenken aan de aarde. Mm -hmm. En zo van de aarde uit de markteconomie halen. En uh, met dat idee ben ik toen naar uh, Herman Wijfels gegaan: van ja, is dat wel haalbaar of wat, wat vind je ervan? Hè? Dus, uh, we hebben hem thuis op zijn kantoortje dat idee uitgelegd. En halverwege de uitleg kom, komt er tot twee keer toe een vogeltje op het raam tikken. Ja. En toen zei hij: dat gebeurt wel vaker. Als hier iets moois verteld wordt, komt er een vogeltje op het raam tikken. Ja. Nou ja, dat vond ik wel uh, vond ik heel mooi. En toen dachten we: nou ja, ik moet hier echt mee aan de slag.
0: Ja, dus het is dus even. Een miljoen, nee, maar ik zei: duizend mensen die een miljoen om de aarde vrij te maken. Maar dat ja. betekent dus eigenlijk de aarde uit het, uit het, uit het geldsysteem te halen, ja. zodat het uh, niet meer gekocht en verkocht gaat worden. Ja.
1: ja, dus ik dacht, ik moet dat ook gewoon weer laten zien, hè, want je kunt wel een ja. mooi plan hebben. Ja. En uh, Toen ben ik in 2020 met een crowdfund actie begonnen om schenkgeld op te halen voor het veerhuis zelf. Mm -hmm. een, kleine, een kleine 2000 vierkante meter uh, hebben we bijna twee Bijna twee opgehaald en, en kon daarmee de lening verdwijnen. Uh, en konden we de grond onder het veerhuis wegschenken aan de stichting Grond van Bestaan.
0: Ja, dus de, de grond onder het veerhuis is nu van zichzelf.
1: Van zichzelf. Dat is in
0: principe is het, het is ondergebracht in een stichting Grond ja. van Bestaan. Ja. En dat betekent dat het niet meer gekocht of verkocht kan worden. Dat er nooit ja. iemand meer geld mee kan maken met, met, met,
1: met dat stuk grond. Ja. En het effect daarvan, dat wilden we ook weer laten zien aan... want dat was ook mijn doel, van wat, wat, wat heeft dat voor een voordeel nou? Mm -hmm. Die lening verdween en dat bespaarde ons uh, 6000 euro per jaar aan rente. Mm -hmm. uh, dat, dat was een voordeel, maar ja. we hebben die 6000 euro niet in ons eigen zak gestopt... maar gezegd, we gaan de koffieprijs verlagen van 250 naar 2 euro. Mm -hmm. Want als, als je wereldwijd... ...de grond uit de handel zou halen... dan wordt alles veel goedkoper. Ja,
0: ja, dus dat is het omgekeerde. Iedere keer als een bedrijf of een stuk grond wordt verkocht... ...of als er weer extra geld wordt gecreëerd... ...omdat iemand een stuk grond moet kopen... ...dan komt er dus meer geld in de wereld... ...en alle producten die we maken, die worden dan duurder... ...want de prijs van de producten... ...daarin zit dus die rente en aflossing van... Ja. ...het stuk grond of het, of het stuk kapitaal... ...wat daar gekocht moet worden... Ja. Het omgekeerde, ik ben even aan het uitleggen. Ja. Het omgekeerde, als je dus uit het geldsysteem gaat halen, het grond in dit geval. Ja, ja dan wordt alles steeds goedkoper en goedkoper. En jij hebt dat in concreto laten zien. Ja. Dat Mensen daar op het terrasje in de zomer, als het lekker weer is en een kopje koffie, die kost daar maar 2 euro ja. in plaats van 2,50. Ja.
1: En hetzelfde hebben we ook nu met het... De, de organisatie zelf gedaan en we zijn aangesloten bij Slijpnier, Ja. Waar je dus met het idee: we gaan ook het bedrijf niet meer verkopen. Mm -hmm. En Slijpnier is een organisatie van inmiddels zo'n 40 bedrijven. waar ja, die ook niet meer te koop zijn. Ja,
0: dus die bedrijven worden niet meer gekocht of verkocht.
1: En uh, wat ik wel mooi vind is om, daar dat, wat, uh, hoe Slijpnier ontstaan is, is het uh, Worteltjesverhaal. Dat is ook zo. Ja, maar ik ga Koos ja. Bakker,
0: die een van de mede-oprichters is van, van Slijpnier, ook nog eens interviewen oh, in deze reeks. Dan, dus, dus dat Worteltjesverhaal, dat, dat komt, komt nog wel. Dat, dat hoef komt jij wel. niet te vertellen. Oké, ja, oké. Okay, okay, ja. Nou, dat is voor de, een cliffhanger voor de <laughs> ja, volgende. Precies. Ja, ja, ja.
1: Maar uh, uh, nee, dus, uh, uh, dus inderdaad, uh, de, de grond. Uh, uh, en het huis, de organisatie zijn die meer te koop. Ja. En, uh, en dan ga je dus een spiraal naar beneden creëren in de zin van kosten. En ontstaat er ook ruimte voor, uh, voor de duurzaamheid, voor klimaat, voor biodiversiteit, uh, voor de mooiere huizen bouwen. Hè? Want je hebt gewoon, ja. je, er ontstaat een heel nieuw potentieel. Nou, dat, maar dat, ja, dat vergt een, een, een soort omslag in, ja. in denken. Ja. Maar
0: ook mensen, ik, ik, ik weet uit ervaring, want ik. ik werd eens een keer geroepen bij een, bij een crisis, bij een initiatief. En uh, dat was, was een tuinder. Die had een hele gemeenschap rond zijn tuin gecreëerd. Een pluktuin was dat. En, uh, maar op een gegeven moment wilden de mensen niet meer zo graag werken in de tuin. En wat bleek... Ja, dat Stuk grond was hem ter beschikking gesteld door een boer, ja. en, uh, 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 en maar als 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 die boer zei van nou het is klaar, dan kon hij hele, de hele initiatief opdoeken en dan ging het gewoon werden doorgegeven aan zijn kinderen ja. en dat voelde de, de gemeenschap rond die tuin, die voelde dat van ja, maar alles wat ik hierin stop aan aan bloed, zweet en tranen. Dat gaat uiteindelijk naar de kinderen van die boer... die op geen enkele manier een bijdrage leveren. Ja. Dus het initiatief stortte in. Ja. En toen, eh, nou ja, door het veerhuis in dit geval onverkoopbaar te maken... dat was ook de oplossing die bij hun aantroef. Nou breng het onder in een stichting, zodat de mensen het gevoel hebben... het is van hen allemaal. Ja. En, en alles wat je daarin investeert, of het nou in geld is... of in werk wat je er gewoon in stopt... Ja. Ja, dat blijft uiteindelijk ook altijd voor het geheel eh, ja. beschikbaar... Ja. En uh, nou ja, dat, dat, daar ben je nu ook mee bezig in het VerenHuis, om, ja. om, dat,
1: uh, om, dat, om die voorwaarden te creëren. Ja, echt als een soort voorbeeld uh, te ontwikkelen. Dus, ja. uh, uh, en daar helpt uh, Economy Transformers ook mee, ja. uh, het doordenken van uh, waar moet je naar kijken en hoe richt je dat in. Dus uh, ja. dat is heel mooi. Ja, ja en,
0: maar inmiddels noemen jullie het huis van de aarde. Ja. Dus, dus ergens een omslagpunt geweest van uh, kennis en doehuis voor een nieuwe economie zijn jullie nu het huis voor de aarde. Ja. En uh, dat stapje moet je ook nog even vertellen.
1: Ja, want uh, ik was dus bezig met, die, uh, met dat idee van de grond kopen, et cetera. Mm -hmm. uh, en ik ben ook altijd wel geïnteresseerd om, om zulke ideeën heel, heel simpel te maken, dat een breed publiek het bereikt. En ja. toen uh, kreeg ik op een gegeven moment, dat was drie jaar geleden, 2019, uh, de ingeving... Uh, iemand zei uh, tegen mij... van je moet dat. Uh, ik was bij dat dorp uh, Ruigoort betrokken. Uh, dat dorpje moet op de wereldappgoedlijst zijn. Ja, want, dat hele dorpje. Ja, uh, dat hele dorp. En toen dacht ik, een dorp? De hele aarde. aarde. De <laughs> hele aarde moet erop. Ja. <laughs> dus uh, dus toen, uh, toen ben ik nog uh, een paar maanden later... met een, een kruiwagen het beurs gewoon in Amsterdam ingereden. Daar was een klein filmpje van. Ja. Uh, om het als het ware symbolisch... de aarde van de beurs af te halen. Ja. En... Uh, uh, nou, toen hebben we daarna die crowdfund actie gedaan van het veerhuis, de grondweg uh, geschonken. Mm -hmm. En vorig jaar dacht ik van. Uh, Aardel, het erfgoedlijst, laten we dat nu eens even uh, aanpakken. Dus ja. toen ben ik met een kruiwagen Aarde. Uh, naar uh, de UNESCO in Parijs gelopen. Ja, vijf, vanuit Vaarik. Vanuit Vaarik, 45 dagen. Uh, met het idee van uh, om, dat, om dat zichtbaar te maken. En ook. Uh, en toen in, op dat moment toen zeiden we van. Uh, we moeten eigenlijk. De onderzin voor het veerhuis moet eigenlijk zijn voor de aarde. We gaan ja. echt, als we ons nou met z'n allen richten op de aarde, hoe kunnen we daarvoor zorgen, ja. dan gaat er wat moois gebeuren.
0: Ja, dus, dus de hele aarde op het wereldelfgoedlijst betekent uh, helemaal uit het geldsysteem ja. en wij zorgen met z'n allen voor die hele aarde. Ja, ja. Punt.
1: ja. En het mooie is dat, uh, want dat uh, de UNESCO, maar ook de EU, want daar kwamen we... Langs, dus hè? Ja, ja, Brussel, langs, Brussel kwam weer langs. Ja, toen zijn we bij het kabinet van Frans Timmermans geweest. En, en Biden, uh, de EU en de UNESCO... Biden?
0: Was Biden er ook?
1: <laughs> ja, want die, die komt nog. Oh, ja. Ja. Nee, maar uh, de EU en de UNESCO, die nodigen ons ook uit om weer terug te komen. Oh ja. ze. Ik, ik voel dat, dat in al die systemen die er zijn, hè, van overheid tot bedrijfsleven, het gevoel is er van er moet iets anders.
0: Ja, en, uh, en dat het daarin zit, hè, dat, dat hebben we heel veel mensen nog niet in de ja, gaten. Het,
1: het zit in, uh, ook, in, uh, ook in plezier, en in liefde en betrokkenheid. Hm. Daar verlangen mensen naar. Ja, en, uh, nou, als je dat nou brengt, want we hadden gewoon die hele tocht, 45 dagen, we hebben ook een hoop plezier gehad. Ja. Heeft wel mooie mensen ontmoet. Dus, ja.
0: Ja. Dus ik kan het beamen, ik heb ook een dagje meegelopen samen oh, ja. met de Maris. Ja. En we kwamen inderdaad mensen tegen van: Oh, jij zijt een, uh, wat was het, BV er. een BVR, een bekende Vlaming. <laughs> dat was je net op het nieuws geweest in, 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 in België. België. Ja,
1: ja, 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 dus dat was wel grappig. Ja, ja. ja. ja en toen hebben we ook een boerderij bezocht hè, die van, mm -hmm. uh, lid was van Landgenoten. Dat is een soort. Vergelijkbaar iets als, uh, als wat we hier hebben met uh, grond van bestaan. Hè? Ja, precies. Dus, uh, dat fenomeen dat is echt uh, over de wereld aan het trekken. Ja.
0: ja, dus sindsdien, dus eigenlijk sinds dit jaar... want jij hebt in 2022 van april en mei en juni... heb jij die 45 dagen gelopen. Ja. En, uh, en nu, dus we zijn nu eigenlijk in het nu ja. beland... ja. Wat maar nu? steeds van het uit het idee... Ja, grond, arbeid en kapitaal... je bedrijf uit het geldsysteem halen... de grond uit het geldsysteem halen. Want het enige waar het geldsysteem... eigenlijk voor nodig is... is de concrete productie die we leveren... of de concrete bijdrage die we leveren... dat dat op de een of andere manier verevend moet worden. Ja. En op elkaar afgestemd. Ja. <kliek> en nu? Waar, sta het, waar staat het Veerhuis nu? Waar sta ja. jij nu?
1: Ja. Nou, We staan als Veerhuis nu... Uh... De, we kregen een soort ingeving van, nou, het, het was zo om te zeggen, goed ontvangen, de hele tocht. Mm -hmm. van We moeten gewoon daarmee verder. en uh, We gaan nu de komende zeven jaar gaan we, uh, nog een, een aantal keren lopen. Uh, we gaan eigenlijk om en om dingen doen. Dat doen we volgend jaar, gaan we dingen doen. En dus laten zien hoe het werkt en, en verder uitwerken. En dan in 24 weer lopen. En dan weer doen, lopen, doen. Dus we gaan nog drie keer lopen naar Parijs. Okay. Maar dan steeds... En ook kijken of het in andere landen kan. Dus er zijn een aantal contacten lopen er al. En we merken dat die hele basale kruiwagen met aarde... dat dat, dat, dat op een of andere manier aantrekt. Dat, ja. dat is heel simpel en het brengt ons ook terug naar de aarde. Mm -hmm. en op die tocht naar Parijs hadden we ook een levensgrote regenworm meegenomen... van. Een regenworm die, 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 als die het nou goed zou hebben wereldwijd, dan, dan, dan schiet het al een heel ja, eentje ja. dus, uh, op. Nou,
0: en dat is dus allemaal vanuit het idee om, 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 om de aarde uit het geldsysteem te halen, zodat ja. we direct weer voor de aarde kunnen gaan zorgen met ja, elkaar.
1: Ja, en, ja. Dat, uh, en ja, dus om met die tochten mensen aanmoedigen om daar een nieuwe creatie in te vinden. vormen
0: voor te vinden, vinden. want... Ja. want het is nog steeds zo dat stukken aarde worden bewerkt door boeren. En andere stukken aarde, daar, daar mogen we huizen op bouwen om daar te gaan wonen. En weer andere ja. stukken aarde, dat is recreatiegebied. En ja. weer, dus het hele, hele systeem van uitwisselen en aan elkaar toewijzen, dat, daar moet echt alternatieven voor bedacht worden. Ja. Als je het uit het geldsysteem haalt. Dus ja. niet meer via de markt uh, ja. uitwisselt.
1: Ja. En ja. De, de tocht heeft ook concrete hectares opgeleverd. Hè. Dat was, mm -hmm. uh, wat een heel leuk voorbeeld is... Uh, een arts die vlakbij uh, Antwerpen woont... die behandelt patiënten in de tuin... in een grote boomgaard. Oké. Okay. Uh, uh, nou, met de tocht als we zijn daar ook langs geweest met de kruiwagen... heeft hij één hectare bijgekocht. En die gaat hij dus ook vrijmaken. Mm. Uh, dus hij gaat de komende jaren... een crowdfunding doen. Uh, en en dan wordt nu een, gewerkt... aan een soort voedselbos, voedseltuin. Uh, dus dat... Uh, dus, ja, dat...
0: dus mensen zijn al aangezet om een stukken grond vrij te maken. Ja, ja, ook. Ook. ja precies. Ja, ja, ja. 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 Want dat is het op het werelderfgoed zetten: het vrijmaken.
1: Ja, ja. We, die, het, het grappige is dat UNESCO zegt van het Aardig Wereld kan helemaal niet. Nee. Dat is wel een goed idee. Ja. Dus wij gaan dat goede idee helpen uitwerken. Ja, ja. ja, ja. Dus ja. dat is het idee. Ja. Dus
0: euh, ja, we zijn bijna een uur in gesprek. Dus ik wil naar een afronding toe. Maar. We zijn ook in het nu beland en, en met de plannen voor de toekomst. Um, is, is er nog iets wat je, wat je, wat je wil vertellen, wat je nog niet gezegd hebt?
1: Um, ja, uh, wat mij te binnen schiet als je dat zo zegt, is van uh, uh, het, contact, het contact maken met de natuur. Dat, ik heb dat zelf heel erg ervaren, dat je, dat je gewoon gesprek kunt hebben met de natuur. Ja.
0: In verbinding treden met de, de natuur. Uh,
1: want als, je, als ik dus uh, mij iemand een vraag stelt over... Uh, ja, ik zit met een organisatieprobleem. Uh, hoe, hoe moet je dat aanpakken? Dan ga ik altijd naar de tuin toe. En dan, dan schets ik van, ja, hoe is een zaadje begonnen? Heel klein? Of uh, uh, er zit een luizen op de plant. Wat doen we eraan? Oh, kunnen we vogeltjes inschakelen? Dus als je metaforen van de natuur gebruikt... Mm -hmm. uh, alles is te reflecteren, ook in organisaties, aan hoe de natuur eigenlijk werkt. Oh, ja. Dus die verbinding leggen eh, naar de natuur kan je heel veel helpen. En en dan,
0: de wijsheid die jij uit de natuur haalt. haalt ja. En die betrek je dan in dit geval op organisatiefraagstukken.
1: Ja, maar ook in de zin van, ga erin lopen. Ik had een keer een, bij was een programmeur die eigenlijk helemaal van slag was. Want hij was ook de, de, de hoofd van de programmeren. En het, het, het lukte allemaal niet. En en uh, toen zei ik tegen hem, ik weet wat je moet doen. Je gaat nu naar buiten en je gaat een uur lopen en dan kom je pas terug. Ja. <laughs> Terwijl hij in een soort paniek was. Ja. Nou, en na een uur, toen had hij het gevonden. Dan was hij weer tot rust gekomen. Ja, tot oh. rust, maar dan komen er ook oplossingen. Ja, er komen er ook goede oplossingen, dus ja. ga de natuur in. Dat uh, is wat ja. ik nog mee wil geven.
0: Ja, dan, dan, dan geef ik nog mee dat het veerhuis aan de Waal ligt, aan ja. de Uiterwaarde. En uh, oorspronkelijk was het veerhuis letterlijk het huis bij de veer over de Waal. Ja. En, uh, en jullie verzorgen vanuit het Veerhuis ook pelgrimstochten. Pelgrimstochten ja. voor een dag. Ja. En, ja. en je kunt daar heerlijk wandelen in de natuur. Ja. En, uh, en, 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 en bezinnen. En, 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 uh, en ja, inspiratie opdoen. En ja. rondkijken.
1: Ja, even uitwaaien langs de grond. Uitwaaien langs de walen, ja.
0: natte voeten halen kan ja. je ook. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ja, en in de zomer is er een pontje, dus dan uh, kun je ja. een rondje fietsen. Ja, een uit. pontje, dat is die veer dan. Ja, ja. die veer, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. ja dus uh, kom naar het veerhuis. Uh, kijk, kijk wel even wanneer het open is. Ja. Want in de winter is het een stuk minder open dan in de zomer. Ja.
1: En als je een van ons wil spreken, belt even, dan uh, we zijn er heel vaak Dan dus Ja,
0: je kunt ook. je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het ja. veerhuis. Er, ja. er gebeuren allerlei activiteiten, vaak ook weer door economy Transformers ja. verzorgd. Maar Precies. dit is zijde. ja. ja. Ja, nou, ja, dan, uh, dan zou ik, uh, dan, nou. je hebt je verhaal verteld ja. nu. En ah. uh, uh, dankjewel, Henry.
1: Ja, ja, bedankt voor deze gelegenheid om wat uh, te vertellen. Dus uh, uh, wij uh, gaan elkaar weer uh, zien. Maar, uh, ja, we gaan gewoon door met maar, de
0: dingen waar we mee bezig zijn. Ja, oké, okay, ja. doen we. Ja. Nou, lieve mensen, dit was dan weer een broedplaats. Waarin we ja, een perspectief willen bieden over hoe je van binnen naar buiten kunt gaan leven, hoe je creatief kunt zijn. De enige uitweg uit de crisis is eigenlijk de weg naar binnen en dan vervolgens weer naar buiten. En uh, ja, ik moet eigenlijk nu een heel riedeltje van uh, je kunt ons volgen, je kunt ons liken en allemaal dat soort dingen. Doe dat en... Uh, um, je kunt ook aanmelden voor de nieuwsbrief bij Economy Transformers. Uh, die gaat ongeveer parallel lopen met dat wij een podcast publiceren. Dus dan blijf je altijd op de hoogte van wanneer er weer een nieuwe podcast is opgenomen. Maar ook van al onze andere activiteiten. En uh, ja, opmerkingen, vragen, die mogen ook altijd gesteld worden. En uh, ideeën voor wie ik ook eens zou kunnen interviewen. Die mogen ook altijd, uh, dat mag, mag je altijd aandragen. Dus mensen, bedankt voor deze keer en uh, tot later.